0: Einen wunderschönen Nachmittag hier aus dem Arbeitsministerium und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Landjugend-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Unser heutiger Gast ist der Herr Bundesminister Martin Kocher. Servus Martin, schön, dass du Zeit für uns nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, servus Michi.
0: Genau. Martin, du hast immer in einer Kombination von Forschung und Wirtschaft gearbeitet. Bitte stell dir und deinen Werdegang noch kurz vor.
1: Ja, ich bin äh, in äh, altenmarkt Sie aufgewachsen, äh, dort äh, auch in die Schule gegangen, dann äh, zum Studium nach Innsbruck, habe dort äh, Volkswirtschaftslehre studiert äh, und nach dem Doktorat äh, längere Zeit im Ausland gearbeitet äh, als Wissenschaftler an verschiedenen Universitäten und äh, bin vor fünf Jahren wieder zurückgekommen nach äh, Österreich äh, und habe dort dann das äh, Institut für höhere Studien übernommen äh, als Leiter. Äh, das ist ein Forschungsinstitut, das sich mit angewandten Fragen, gerade im wirtschaftlichen und sozialen gesellschaftlichen Bereich äh, bestät- Beschäftigt, war gleichzeitig Professor an der Uni Wien und vor kurzem kam dann die Anfrage, ob ich das Bundesministerium für Arbeit übernehmen sollte im Jänner dieses Jahres und ja, dann habe ich relativ schnell zugesagt.
0: Mhm. Ja, wie man hört, bist du der perfekte Ansprechpartner für unser Thema heute. Wir würden mit dir heute gerne über das Thema Jugend und Arbeit reden. Offensichtlich hast du da schon sehr viel Vorerfahrung. Hoffentlich. <lacht> genau. Um, somit würden wir gerne mit dir über das Thema diskutieren und auch ein bisschen auf die Chancen für die Jugendlichen eingehen aktuell am Arbeitsmarkt. Mhm. Für das haben wir einige Fragen selbst vorbereitet und zum Teil auch für unsere Mitglieder direkt bekommen. Das heißt, du kannst uns natürlich auch sehr gerne Fragen stellen und wir freuen sie auch, wenn wir das vielleicht beantworten können, beziehungsweise auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie es daheim reflektieren können.
1: Perfekt, machen wir.
0: Okay, dann legen wir gleich los. Damit wir mal einen ersten Einblick ins Arbeitsministerium bekommen. Wie ist das ungefähr aufgebaut? Welche Schwerpunkte habt ihr und nach was arbeitet es?
1: Das Arbeitsministerium ist ein relativ kleines Ministerium im Vergleich zu vielen ganz großen. Wir haben ungefähr 600, Mitarbeiter im Arbeitsministerium. Es gibt drei sogenannte Sektionen. Eine Präsidiale, das ist die, die alles koordiniert, und eine Arbeitsmarktsektion und eine Arbeitsrechtssektion. Die Arbeitsmarktsektion beschäftigt sich eben, wie der Name sagt, mit eher den wirtschaftlichen Aspekten am Arbeitsmarkt. Da geht es um die Frage der Vermittlung über das AMS. Da geht es um die Frage Qualifikationsmaßnahmen. Das ist einer der großen Projekte, im Moment die Corona-Job-Offensive, wo viele Arbeitslose qualifiziert werden für bessere Jobs. Und die Arbeitsrechtssektion beschäftigt sich mit zum Beispiel Arbeitnehmerschutz, zum Beispiel mit den Arbeitsinspektoraten, die bei uns angegliedert sind, mit Themen wie eben zum Beispiel giftige Stoffe am Arbeitsplatz, wie man das reduzieren kann und solche Dinge. Und alle arbeitsrechtlichen Fragen wie eben zum Beispiel Arbeitszeitgesetz und solche Dinge, die im Ministerium da vorbereitet werden und dann ins, ins Parlament kommen, äh, wenn sie soweit sind.
0: Mhm. Das ist ja ein perfekter Übergang zu unserem ersten Thema. Wir haben nämlich aktuell erfahren, dass am 1. April eine neue gesetzliche Regelung fürs Homeoffice rausgekommen ist. Ich bin selbst vom Land und habe einige Freunde und Bekannte, die das wirklich genießen, dass sie nicht mehr jeden Tag in die Arbeit fahren müssen und sie einfach viel Zeit und viel Kilometer sparen können. Wie ist das jetzt langfristig geplant? Bleibt die Regelung so bestehen?
1: Ja, wir haben mit 1.4. eine neue Regelung, die es bisher so nicht gab, wo es verschiedene Aspekte gibt, die relevant sind. Da geht es um die arbeitsrechtlichen Dinge, wie eben zum Beispiel die Arbeitszeit im Homeoffice. Es geht aber um Unfallversicherung, Schutz und auch die steuerliche Absetzbarkeit. Das ist jetzt gestartet. Wir haben gesagt, wir werden nächstes Jahr diese Regelung dann evaluieren und schauen, wie sie funktioniert hat, möglicherweise ausweiten. Sie wird sicher in der einen oder anderen Form bestehen bleiben. Ich glaube, wir wissen alle, dass Homeoffice die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, gerade in der Pandemie jetzt sehr wichtig war, aber auch danach bleiben wird. Die meisten Menschen werden dann nicht die ganze Woche zu Hause arbeiten, wie sie jetzt vielfach gemacht haben, sondern vielleicht ein, zwei Tage, vielleicht drei Tage. Aber es wird auch die Möglichkeit geben, so wie bisher in der Pandemie auch fünf Tage zu Hause zu arbeiten, immer in Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich glaube, das ist eine gute gute Lösung. Wir sind übrigens einer der ersten Staaten in der Welt, die so eine konkrete gesetzliche Regelung haben und bisher gibt es eigentlich großteils positive Rücken Und es ist vor allem, glaube ich, gerade für den ländlichen Raum eine große Chance, weil es eben Pendelzeiten reduziert, die gerade im ländlichen Raum besonders groß sind. Damit hat man mehr Möglichkeiten. Es gibt Kosteneinsparungen, aber auch Einsparungen, gerade was den Klimaschutz betrifft, wenn man mit dem Auto gefahren ist, CO2-Bilanz. Also es gibt eine Reihe von Vorteilen, die wir jetzt nutzen können. Gleichzeitig braucht es nicht auch Begleitmaßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist Breitband, gerade im ländlichen Raum, beim Homeoffice, im Plan der Regierung für den Wiederaufbau, der sogenannte Wiederaufbau- und Resilienzplan, ist eine große Investition vorgesehen, gerade für den Breitbandausbau. Das sollte dann unterstützen, dass auch Menschen, die vielleicht jetzt noch zu Hause Schwierigkeiten haben, zu arbeiten, weil das Internet langsam ist oder unterbrochen, dass das nicht mehr der Fall ist.
0: Mhm. Wenn Sie das Thema gerade ansprechen, also ich bin vom landwirtschaftlichen Betrieb und bei uns daheim am Bauernhof, am Vierkanter, sind die Mauern ungefähr einen Meter dick. Das heißt, da hat das Internet praktisch keine Chance und es gibt halt den Schmäh, dass wir das Internet immer nur mit Kübeln hereintragen wann es wieder mal besonders gut funktioniert.
1: <lacht> ja, also da, da hilft dann hoffentlich klar, weil es in Kabelleitung ein Glasfaserkabel, das dann mhm. kommt. ja.
0: Okay, also sehen Sie die Zukunft nur darin, dass man das Breitband ausbauen muss, damit die Homeoffice-Regelungen funktionieren?
1: Nein, ich glaube, die funktionieren auch jetzt schon in vielen Bereichen gut, aber es gibt natürlich, wir wissen es im ländlichen Raum, immer noch Bereiche, wo es äh, nicht nur im Homeoffice-Schwierigkeiten gibt, aufgrund der äh, Internetausstattung des fehlenden Glasfaserausbaus oder 5 g ähm, aber es gibt natürlich auch, und das ist ganz entscheidend für viele Betriebe, Beschränkungen. und das ist ja auch etwas, was den ländlichen Raum äh, ja äh, etwas zurückwirft, wenn Betriebe sich nicht ansiedeln können, weil sie sagen, äh, wir können jetzt nicht äh, einen großen Webshop machen, weil äh, eben die, äh, das, äh, die Bandbreite nicht da ist äh, und das alles soll mit diesem Ausbau äh, auch dann behoben werden und äh, da gibt es jetzt sehr viel Geld in den nächsten Jahren und da glaube ich, gibt es einen großen Schritt vorwärts für die Bereiche, wo das nicht der Fall ist noch. In vielen Bereichen Österreichs ist es schon recht weit fortgeschritten.
0: Mhm. Du hast vorher kurz angesprochen, dass das nochmal re-evaluiert wird und nochmal überarbeitet wird. Wie kurz- und langfristig sind dann solche Regelungen?
1: Also je nachdem. Manchmal sind Regelungen sehr langfristig und das ist ja auch eine Regelung, wo wir verschiedene Bestandteile haben. Wir haben Bestandteile, die sind unbefristet, da kann man sie aber weiterentwickeln. Es gibt ja durchaus auch ähm, ja Dinge, die jetzt schon von Betrieben oder Menschen genannt wurden, wo man noch weiterentwickeln kann. Also einige Leute haben gesagt, warum muss es eine Homeoffice-Regelung sein? Ich bin ja auch manchmal vielleicht irgendwo im Café oder ich bin irgendwo bei meiner Freundin, bei meinem Freund und arbeite dort, weil es da die Möglichkeit gibt, ist das abgedeckt. Zum Teil ist das abgedeckt, zum Teil nicht. Also da kann man sich durchaus Weiterentwicklungen vorstellen. Aber die Grundregelung ist unbefristet. Wo wir eine Befristung haben, ist die steuerliche Absetzbarkeit. Da ging es einfach mal darum zu schauen, wie stark wird es genutzt, wie hoch sind die Kosten. Und da werden wir dann sehen, wie sich das entwickelt. Und ich gehe aber davon aus, dass wir da auch eine Nachfolgeregelung finden. Aber ich glaube, es ist immer gut, Gesetze so zu gestalten, grundsätzlich dass man sagt, man schaut sich die Wirkung des Gesetzes genauer an, sobald das Gesetz voll umgesetzt ist und dann entscheidet man, wie man es weiterentwickeln kann.
0: Okay. Das heißt, du würdest jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, dass sie sich gleich einmal ein Büro daheim einrichten, wenn sie wollen.
1: Also wer will und äh, wo das mit dem Arbeitgeber auch vereinbar ist, äh, dann glaube ich, ist das sicher eine sehr gute Chance. Äh, wie gesagt, wichtig für uns war volle Freiwilligkeit auf beiden Seiten. Es gibt also keine Verpflichtung zum Homeoffice. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin kann nicht sagen, du musst ins Homeoffice gehen. Äh, umgekehrt äh, kann der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin äh, kein Recht auf Homeoffice einfordern. Auch das gibt es nicht. Das ist immer beidseitig äh, abmachbar. Äh, und natürlich, wenn ich meinen Job aussuche äh, oder mich irgendwo bewerbe äh, und ich würde gern... Äh, so ein Teil im Homeoffice arbeiten, glaube ich, ist es gut, das gleich am Anfang auch zu sagen. Und ich glaube auch, dass es da gute Chancen gibt. Und die vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bisher bis vor der Pandemie etwas skeptisch waren über Homeoffice, glaube ich, sind jetzt bei Weitem weniger skeptisch. Wir haben die ersten Zahlen, was die sogenannte Produktivität betrifft, also wie viel gearbeitet wurde während dieser Zeit. Und die sind sehr, die sind sehr gut. Das heißt also, Homeoffice wurde nicht genutzt dazu, sich einen schönen Gemüse gemütlichen Tag zu machen. Und die Leute haben wirklich äh, zum Großteil extrem hart von zu Hause gearbeitet, äh, trotz aller Einschränkungen, und Schwierigkeiten, die es gerade am Anfang der Pandemie gab. Und das hat, glaube ich, viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überzeugt auch, dass man äh, sich das als äh, permanente Lösung vorstellen kann. Wie gesagt, vielleicht nicht fünf Tage die Woche, äh, weil es natürlich auch, glaube ich, für beide Seiten gut ist, äh, doch gelegentlich sich zu sehen und, äh, und auch Kolleginnen und Kollegen zu sehen, sozialen Austausch zu haben. Das alles spielt eine große Rolle am Arbeitsplatz.
0: Mhm, auf jeden Fall. Stichwort Jobsuche. Du als Arbeitsminister hast wahrscheinlich den besten Überblick von uns allen über die Lage am Arbeitsmarkt. Bitte verzeih uns doch, wie schaut aktuell aus?
1: Ja, die aktuelle Lage ist glücklicherweise besser, als wir noch vor äh, zwei, drei Monaten erwartet äh, hatten. Wir haben jetzt äh, heute die Zahlen wieder präsentiert. Wir machen das jeden Dienstag, dass wir die aktuellen Arbeitsmarktzahlen präsentieren. Wir haben im Moment äh, 301.500 Personen, äh, ziemlich genau, die arbeitslos gemeldet sind. Dazu kommen nochmal 73.000 Personen, die in Schulungen sind. Äh, das ist äh, eine große Zahl, aber nicht mehr viel mehr, äh, als wir das zum Beispiel 2018, 2019 äh, um zur gleichen Zeit im Anfang Juni gehabt haben. Gleichzeitig haben wir natürlich noch viele Leute in Kurzarbeit. 310.000 Personen sind vorangemeldet für die Kurzarbeit zurzeit, werden nicht alle auch abgerechnet werden, aber es zeigt nicht schon noch, dass es in einigen Bereichen des Arbeitsmarkts größere Einschränkungen gibt. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Bereiche des Arbeitsmarkts, Industrie, im Gewerbe zum Teil, wo wirklich viele Arbeitskräfte schon wieder gesucht werden, wo es viele offene Stellen gibt und eigentlich schon Schwierigkeiten, die zu besetzen wohingegen nicht andere Bereiche noch starke Einschränkungen haben. Also die Nachtgastronomie ist noch geschlossen. Im Gastrobereich, im Tourismusbereich gibt es natürlich noch Abstandsregeln, damit klarerweise können noch nicht so viele Leute angestellt werden, wie das normalerweise der Fall wäre. Also es gibt noch Einschränkungen und da gibt es sicher noch eine Zeit lang, wo der Arbeitsmarkt angespannt sein wird. Aber die Lage entspannt sich erfreulicherweise ganz gut und wir sind recht optimistisch, dass das im Sommer auch besser wird, weiter besser wird und wir uns wieder dem Vorkrisenniveau annähern. Aber wir wissen auch, und das ist, glaube ich, wichtig, dass gerade am Arbeitsmarkt solche Krisen immer länger dauern. Das heißt, es wird schon noch zwei Jahre wahrscheinlich dauern, bis wir wirklich vollständig das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben, bis die Kurzarbeit wieder zurückgefahren ist auf das Niveau von davor. Das war praktisch null. Also es ist so, dass der Arbeitsmarkt immer der Bereich ist, der am längsten bei solchen Krisen nachhinkt. Und ich hoffe nur, dass wir einen starken Aufschwung kriegen und damit möglichst raus schon wieder Menschen in Beschäftigung bringen können.
0: Ein interessiertes Mitglied hat uns diesbezüglich gefragt, wie das ausschaut mit den langfristigen Arbeitslosenzahlen. Im Arbeitsmarkt verändert sich ja gerade einiges. Das heißt, wie lange man die Krise spüren wird, hast du ja gerade beantwortet, aber wie wird sich das langfristig entwickeln?
1: Ja, das hängt sehr stark von Faktoren ab, die man nicht schwer voraussagen kann, wie das Wirtschaftswachstum zum Beispiel. Da wissen wir, dass es dieses Jahr wahrscheinlich besser wird als erwartet. Aber wie das in zwei, drei Jahren ausschaut, ist immer sehr schwer zu sagen. Was wir allerdings wissen ist, die Demografie entwickelt sich in eine gewisse Richtung und die kann man nicht so schnell beeinflussen. Das heißt, es ist relativ klar, dass in den nächsten Jahren, gerade ab 2025, dann die Kohorten vom Arbeitsmarkt gehen, weil sie pensioniert werden, die besonders groß waren. Das waren damals die sogenannten baby Boomer, die, äh, die ganz starken Geburtenstarken Jahrgänge. Die gehen in Pension und gleichzeitig wissen wir, dass dann Leute, die 18, 19 werden oder 25 nach dem Studium oder 16, 17 nach der Lehre, die Gruppen sind kleiner als diese geburtenstarken Jahrgänge. Das heißt, wir haben mittelfristig, also ab 2025 bis 2030 eher eine Tendenz dazu, weniger Leute am Arbeitsmarkt zu kriegen und das heißt also für jeden Arbeitenden, für jeden Jungen, der dann auf den Arbeitsmarkt kommt, werden die Chancen besser sein und das ist, glaube ich, eine recht erfreuliche Entwicklung für viele Junge, die jetzt schon letztes Jahr gerade während der Corona-Pandemie große Schwierigkeiten gehabt haben am Arbeitsmarkt.
0: Mhm. Einstieg ins Arbeitsleben ist eh der perfekte Übergang dann. Ähm, Du hast selbst studiert und wie man am Magister und am Doktor erkennen kann, sehr viel Zeit in Ausbildung verbracht. Wie ist dir dann persönlich gegangen? Wie du auf einmal deinen Abschluss in die Hände gehalten hast? Wie ist das, wenn man auf einmal einen Job sucht?
1: Ja, das war äh, damals eigentlich recht spannend, weil ich auch nicht genau wusste, was ich machen sollte. Allerdings muss ich zugeben, ich habe dann relativ rasch ein Angebot bekommen. Es war eine gute Zeit damals. Äh ähm, nach meinem Magister, ich wusste also schon vor dem Abschluss, dass ich äh, als äh, Uniassistent anfangen äh, durfte äh, und mein Doktorat machen durfte, allerdings auf einem Halbtagesvertrag, also 50-Prozent-Vertrag. Ähm, also es war jetzt äh, auch nach heutigen Verhältnissen nicht besonders gut bezahlt. Aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, mein Doktorat zu machen ähm, und, äh, und hat viele Chancen eröffnet. Und so habe ich es immer gesehen als Investition in die Zukunft. Äh, ich habe mich äh, äh, da natürlich auf die Stelle beworben, aber es war eigentlich relativ klar, dass ich, äh, dass ich da gute Chancen haben werde, weil ich ganz gute Noten gehabt habe. Ähm, danach ähm, habe ich natürlich äh, wie üblicherweise in der Wissenschaft mich sehr häufig beworben auf Stellen äh, mit all den positiven und negativen Erfahrungen. Das ist ja ein, ein sehr internationaler Markt. Also äh, ich habe mich in den USA beworben, in, äh, in Australien, in Europa natürlich und habe auch Forschungsgespräche fast überall auf der Welt gehabt äh, und so einige Stellen eben angenommen, andere dann nicht äh, andere Angebote gar nicht bekommen, die witzigsten Erfahrungen gemacht teilweise. Also man muss glaube ich diese Zeit auch immer als Positives sehen, selbst wenn es negative Erfahrungen sind, wenn man abgelehnt wird, wenn es nicht klappt, man lernt daraus und man wird immer besser bei diesen Dingen und ich glaube, das ist etwas, was man immer mitgeben kann, allen aus den negativen Erfahrungen auch zu lernen.
0: Mhm. Klingt sehr inspirierend auf jeden Fall. <lacht> ja. Was macht jetzt die Politik konkret, um attraktive Arbeitsplätze
1: zu schaffen? Also die Politik kann natürlich keine Arbeitsplätze direkt schaffen. Das ist, glaube ich, wichtig auch für alle zu verstehen. Wir versuchen natürlich immer Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Unternehmen oder äh, Organisationen erlaubt, gute Arbeitsplätze zu schaffen. Und äh, da gibt es eine Reihe von Dingen, die die Politik machen kann, machen muss. Äh, Ein Punkt ist natürlich, äh, gute Bildung äh, sicherzustellen. Das betrifft äh, den Bildungsbereich für äh, die jungen Menschen, klarerweise. Äh, Das ist jetzt im Bildungsressort angesiedelt vor allem. Betrifft aber auch äh, den Weiterbildungs- und Ausbildungsbereich von Menschen, die schon in Arbeit sind. Äh, Da haben wir jetzt eben diese große Corona-Job-Offensive, wo es darum geht, Arbeitslose zu qualifizieren, gerade für die Bereiche, die wirklich wichtig sein werden, auch nach der Corona-Pandemie, dem Pflegebereich, Gesundheitsberufe, der Bereich Digitalisierung, Bereich Klima und Umwelt. Also zu schauen, dass die Menschen die besten Voraussetzungen haben, um eben am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Das ist eine ganz wichtige äh, Aufgabe. Und dann geht es nicht darum, auch alle Regeln, die es so gibt, so zu gestalten, äh, dass das Wachstum, das jetzt entsteht, dieser Aufschwung, der entsteht, der Wirtschaftsaufschwung möglichst rasch Arbeitsplätze schafft. Also da geht es um steuerliche Fragen, da geht es um Investitionen äh, insgesamt, äh, auch gerade im äh, Klima- und äh, Umweltschutzbereich. Äh, Da geht es aber auch natürlich um zum Beispiel die Regeln, die es gibt, wenn man arbeitslos wird, Arbeitslosengeld, die Frage, was da passiert. Also da geht es um die Förderungen im Bereich der Forschung. Also eine Reihe von verschiedenen Dingen, die eben es schaffen sollen, dass der Standort attraktiv ist und dass Leute hier investieren, dass Leute hier bleiben und, und gute Arbeitsplätze finden. Das ist die Aufgabe der Politik. Das schafft nicht direkt Arbeitsplätze, aber schafft nicht indirekt Arbeitsplätze, wenn es gut läuft.
0: Du sagst, dass Bildung und die Rahmenbedingungen besonders wichtig sind. Wenn man das jetzt auf die Jugend am ländlichen Raum bezieht, was ist da noch zusätzlich?
1: Ja, im ländlichen Raum, glaube ich, ist nicht sehr, sehr wichtig, dass wir es schaffen und das ist in Österreich eh ganz gut verwirklicht aus meiner Sicht, dass die Wirtschaftsstruktur besonders divers ist. Also wir haben ja gerade jetzt auch in den westlichen Bundesländern zwar einen sehr starken Tourismus, das war jetzt während der Corona-Pandemie ein gewisser Nachteil, aber auch starke Gewerbe- und Industrieinfrastruktur, also wenn man sich anschaut, was es in Salzburg oder Tirol zum Beispiel, auch in Vorarlberg natürlich, wenn man für, über den West sprechen an vielen Betrieben gibt. Das ist eigentlich ungewöhnlich, diese Mischung aus Dienstleistungsbereich, aus Industrie, aus Gewerbe. Das hilft natürlich, erstens attraktiv zu bleiben und es hilft natürlich, und das ist ein entscheidender Punkt für den ländlichen Raum, dabei Abwanderung vom ländlichen Raum zu unterbinden und wir sehen in Österreich, dass es praktisch keinen Bereich gibt, auch kein Bundesland. Kärnten war eine Zeit lang die Ausnahme, wo es größere Abwanderungsbewegungen gab vom ländlichen Raum in den städtischen Bereich. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil und das hängt mit dieser diversen Wirtschaftsstruktur zusammen. Wenn man sich nur auf einen Bereich konzentriert, wird das viel, viel schwieriger. Wenn der eine Bereich dann in eine Krise kommt, dann gibt es gleich ein großes Problem dann für die betroffenen Orte, Täler oder Regionen. Das ist in Österreich, glaube ich, gut verwirklicht. Natürlich geht es auch darum, dass öffentlich viel gemacht wird. Also gerade zum Beispiel Bildungsinfrastruktur, das ist eben auch im im ländlichen Raum Schulen gibt und nicht nur in den äh, größeren äh, Ballungszentren. Äh, dass es im ländlichen Raum teilweise auch äh, höhere Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen und so weiter gibt, äh, gibt es in Österreich ja auch äh, immer mehr. Also äh, das, glaube ich, ist entscheidend, äh, gelingt aber sehr gut. Also wenn man sich anschaut, äh, wie viele andere Länder Schwierigkeiten haben im ländlichen Raum, äh, weil eben die Ballungszentren so attraktiv sind, äh, dann äh, ist das gut gelungen. Ähm, gleichzeitig führt natürlich die technologische Entwicklung jetzt auch dazu, dass der ländliche Raum wieder attraktiver wird. Wir haben über das Homeoffice gesprochen. Mhm. Das äh, führt nicht dazu, dass ich leicht im ländlichen Raum leben kann, wenn ich äh, auch im städtischen Bereich, in Ballungszentren beschäftigt bin, weil ich nicht jeden Tag äh, pendeln muss dann mehr. Und das wird sicher dazu führen, äh, dass es attraktiver wird. Und man sieht schon ein bisschen an den Hauspreisen, äh, die Leute äh, sind äh, jetzt wieder bereiter, weiter weg äh, von den Ballungszentren zu ziehen. Und, äh, und das, das Umwelt wird einfach größer, weil man eben nicht äh, in im Büro sein muss. Das heißt, es gibt so eine Art Gegentrend zur Landflucht? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich glaube, Corona hat dazu beigetragen, dass Menschen erstens das Land wieder stärker entdeckt haben, dass sie es auch geschätzt haben, weil die Ballungszentren ja immer etwas waren mit öffentlichem Verkehr und so weiter, wo gerade die Ansteckungsgefahr natürlich, naturgemäß aufgrund der Nähe vergrößer war und und die Art und Weise, wie wir jetzt gelernt haben zu arbeiten in gewissen Bereichen mit der Digitalisierung, mit diesem großen Schub, mit diesem Homeoffice-Schub, führt dazu, dass der ländliche Raum attraktiver geworden ist. Er war nie unattraktiv in Österreich aus meiner Sicht, aber er ist, glaube ich, wieder attraktiver geworden. Und ich glaube, da gibt es viele Chancen, die man jetzt nutzen kann. Und man sieht das auch ein bisschen jetzt bei Entscheidungen von Unternehmen, wo sie sich ansiedeln, wo sie investieren, dass es stärker auch Investitionen in Bereichen gibt, wo es jetzt stärker ländlich geprägt ist, nicht nur in den Städten. Und das, glaube ich, wird sich verstärken, dieser ja Trend aus meiner Sicht.
0: Okay. Viele von den Unternehmen haben in den letzten Monate bzw. anderthalb Jahre Kurzarbeit als Instrument eingefordert. Kannst du uns das kurz erklären, beziehungsweise warum ist Kurzarbeit jetzt eigentlich wichtig? Warum braucht man das?
1: Ja, die Kurzarbeit ist ein ganz äh, interessantes Instrument. Es war das wichtigste Instrument, um Beschäftigungsverhältnisse äh, in Österreich zu sichern, nicht nur in Österreich, auch in vielen anderen Staaten. Was macht die Kurzarbeit? Die Kurzarbeit macht nichts anderes als äh, die, äh, äh, die Differenz äh, zwischen einer vollen Beschäftigung äh, und einer viel geringeren Beschäftigung, äh, die äh, durch Corona äh, induziert ist, auszugleichen. Das heißt, mein Arbeitgeber sagt, ich kann maximal 30 Prozent arbeiten, weil es nicht mehr an Aufträgen da. Dann hat die Kurzarbeit äh, die Differenz zwischen den 30 Prozent äh, und meiner normalen äh, Bezahlung äh, bezahlt, nicht vollständig, äh, aber bis 80, 90 Prozent meines normalen Lohnes. Das heißt, ich habe also für äh, die Stunden, die ich gearbeitet habe, mehr bekommen, äh, als ich äh, äh, als ich sonst bekommen hätte, wenn äh, es die Kurzarbeit nicht gegeben hat. Und äh, das hat dazu geführt, äh, dass extrem viele Arbeitsplätze gesichert werden konnten. Wir haben im letzten Jahr, im April, Mai über eine Million Menschen in Kurzarbeit gehabt. Viele davon sind weiter in Beschäftigung geblieben. Wir haben uns das mal im Herbst angeschaut. Über, über 85 Prozent sind tatsächlich in Beschäftigung geblieben. Auch sechs Monate nach der Kurzarbeit im April 2020. Und es hat Einkommen gesichert, klarerweise. Sonst hätten die Leute das Arbeitslosengeld bekommen. Das wären 55 Prozent ungefähr In der Kurzarbeit, wie gesagt, sind es 80 bis 90 Prozent, je nach Einkommen. Also es ist ein Instrument, das sowohl Einkommen sichert als auch Beschäftigung sichert. Und wir sehen jetzt wo die Hotellerie und die Gastronomie wieder aufgesperrt hat im Mai, dass gerade die Betriebe, die auf Kurzarbeit gesetzt haben, Vorteile haben, weil sie jetzt auf die Stammbelegschaft zurückgreifen können. Sie haben die meisten Leute in Kurzarbeit gehabt und können jetzt mit der Stammbelegschaft wieder loslegen, wohingegen andere Betriebe die Menschen gekündigt haben wo nicht auf Kurzarbeit gesetzt haben. Größere Schwierigkeiten haben jetzt jemanden zu finden. Es war doch recht kurzfristig das Öffnen. Man wusste nicht, wie viele Leute brauche ich denn, wie nachhaltig ist es? Also es hat alles sehr große Vorteile gehabt und sie wurde auch gerade im Tourismus, äh, im Gastronomiebereich sehr gut genutzt. Ich glaube, es war wirklich eine Erfolgsgeschichte, die Kurzarbeit. Auch nicht ganz billig. Äh, wir haben äh, über 8 Milliarden Euro ausbezahlt seit Beginn der Pandemie für Kurzarbeit. Über 11 Milliarden sind äh, rechtsverbindlich zugesagt. Äh, das heißt, äh, es ist das teuerste Kriseninstrument, aber ich glaube, es war tatsächlich äh, auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument, das gut gewirkt hat.
0: Mhm. Klingt ja perfekt. Kann man sie jetzt langfristig auf die Kurzarbeit verlassen oder hat das eher ein Ablaufdatum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten ja auch schon vor der, äh, vor der Corona-Zeit eine Kurzarbeit, äh, eine Kurzarbeitsregelung. Die war jetzt etwas weniger attraktiv als die Corona-Kurzarbeit. Äh, wir haben jetzt gesagt, äh, gestern hat es eine Einigung gegeben mit äh, den Sozialpartnern, äh, dass wir sie weiterführen in zwei verschiedenen Varianten. Jetzt, glaube ich, soll man nicht über die Details sprechen, also du möchtest gerne die Details kennen. Äh, da kommen wir sehr äh, stark ins Technische. Äh, eine Variante ist für die Betriebe, die wirklich noch massiv betroffen sind und eine zweite Variante ist für alle anderen Betriebe, die etwas weniger attraktiv ist und wir glauben, dass jetzt schon die Kurzarbeit aufgrund des Aufschwungs etwas zurückgehen kann, aber es wird auch noch Betriebe geben, die die Kurzarbeit brauchen und für die haben wir sie und für die wird sie weiter bereitstehen. und zumindest die beiden Varianten sind jetzt die erste Variante bis Ende des Jahres gesichert, die zweite Variante dann bis Mitte nächsten Jahres. Also es gibt die Sicherheit für alle äh, Unternehmen, die Planungssicherheit äh, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, dass die Kurzarbeit weiter zur Verfügung steht und äh, wir werden jetzt langsam äh, in dieser Übergangsphase äh, die Kurzarbeit zurückfahren können und irgendwann werden wir sie hoffentlich dann auch nicht mehr wirklich brauchen, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Mhm. Das heißt, sofern jetzt wieder eine Krise kommen würde oder sie das mit der aktuellen Pandemie noch ein bisschen zieht, Gibt Schau die Möglichkeit, das ja wieder zu verlängern?
1: Absolut. Wir haben wir ja bisher auch gemacht. Ich glaube, die Regierung war sehr pragmatisch, was diese Maßnahmen betroffen hat. Wir hoffen natürlich nicht, dass wir Rückschläge haben im Herbst. Niemand weiß es, wie sie sich entwickelt. Aber wir hoffen sehr, dass das nicht passiert. Aber wenn es tatsächlich, und das haben wir ganz klar gesagt, zum Beispiel wieder behördliche Schließungen gibt, zum Beispiel in der Gastronomie, dann wird auch die großzügige Form der Corona-Kurzarbeit weiter für diese Bereiche auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Und das, ich glaube, ist wichtiger. Als, äh, Absicherung, äh, kann sich eher darauf verlassen.
0: Mhm. Die große Hoffnung von uns allen ist ja, dass wir die Corona-Pandemie jetzt dann einmal hinter uns haben. Ähm, nehmen Feiern und die ganzen anderen Aktivitäten, die wir jetzt alle über anderthalb Jahr vermisst haben, wie schaut es mit der Wirtschaft aus? Gibt es einen großen Comeback-Plan für Wirtschaft und Arbeitsmarkt?
1: Ja, also ähm, feiern ist auch wichtig. Also, ich glaube, das ist ganz gut, wenn sie alle jetzt mal im Laufe äh, des Sommers wieder äh, an die guten Zeiten gewöhnen und äh, und auch äh, die Möglichkeiten nutzen, äh, weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dass die psychischen Herausforderungen schon groß waren für viele Gruppen. Also äh, von äh, natürlich äh, zuallererst die, die Leute im Gesundheitssystem, die extrem belastet waren, wo es jetzt glücklicherweise ja auf den Intensivstationen eine Entlastung gibt bei äh, Leute im Bereich, äh, äh, wo es notwendig war, weiterzuarbeiten im Leben. Lebensmittelhandel zum Beispiel, die Familien äh, mit äh, Kinderbetreuung zu Hause, äh, die geschlossenen Schulen, die Lehrer, die äh, mehr äh, auf Digitales umstellen mussten und vielleicht sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Also es, es waren viele belastet und dann gab es nicht die, die gerne was getan hätten ähm, und, äh, und nicht tun konnten, weil sie in Kurzarbeit waren. Auch das ist eine Belastung, wissen wir. Ähm, also ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt alle mal einen guten Sommer erleben. Ähm, wir haben ähm, alles vorbereitet auf äh, ein äh, sehr... äh, starken wirtschaftlichen Aufschwung. Äh, Es gibt den Comeback-Plan der Regierung mit zum Beispiel der Investitionsprämie, wo es um viel Geld für Investitionen geht, wo auch Arbeitsplätze geschaffen werden, dann eben die, den Breitbandausbau, Investitionen im Bereich Klima und Umwelt, jede Menge Maßnahmen, die den Aufschwung unterstützen sollen. Da bin ich recht optimistisch, dass es das auch gelingt. Der entscheidende Punkt wird tatsächlich sein, dass wir schaffen, bis zum Herbst so viele Menschen geimpft zu haben, dass wenn im Herbst dann wieder aufgrund der Temperatur des Virus etwas stärker äh, grassiert, äh, dass das nicht mehr so stark dann der Fall ist, weil die meisten äh, geimpft sind äh, und dann bin ich optimistisch, dass es auch im Winter besser läuft wie äh, letztes Jahr, viel besser läuft wie letztes Jahr, aber das wird ganz entscheidend sein, aber ähm, es spricht nichts gegen einen sehr, sehr starken Aufschwung. Der Comeback-Plan der Regierung ist, glaube ich, äh, ein guter und, äh, und hilft uns äh, bei, bei diesem Aufschwung. Mhm.
0: Und welche konkrete Maßnahmen wird dabei vom Bundesministerium für Arbeit umgesetzt?
1: Also wir haben im Comeback-Plan zwei Maßnahmen. Eine Maßnahme, die es schon gegeben hat, das ist eben die Corona-Job-Offensive, das Qualifikationsprogramm. 100.000 Menschen, die arbeitslos geworden sind, die in diesen Zukunftsfeldern qualifiziert werden, teilweise auch längerfristig qualifiziert werden. Also da geht es nicht nur um kurze Schulungen, da geht es wirklich um monatelange Fachkräfteausbildungen zum Teil, teilweise auch ein, zwei Jahre lange Fachkräfteausbildungen. Und das zweite große Projekt ist ein Projekt, dass die Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren soll. Also Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, bezeichnen wir als Langzeitarbeitslose. Wir haben in jeder Rezession, in jeder schweren Wirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte gesehen, dass die Zahl dieser Langzeitarbeitslosen immer wieder gestiegen ist. Und wir wissen, je länger man arbeitslos ist, desto schwerer ist es, wieder im Arbeitsmarkt äh, Fuß zu fassen, integriert zu werden, weil man gewisse gewisses Stigma hat, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sagt dann, ja, warum warst du so lange arbeitslos? Und dann ist man gleich mal ein bisschen ähm, benachteiligt gegenüber Leute die weniger lang arbeitslos waren. Also müssen wir da mehr tun. Und wir haben uns mit diesem Programm Sprungbrett vorgenommen, die Langzeitarbeitslosigkeit wieder auf das Vorkrisenniveau zu bringen bis Ende nächsten Jahres. Mhm. Da wird es viel Geld geben und auch viele Maßnahmen, die das AMS koordinieren wird, von der Vorbereitung der Langzeitarbeitslosen auf die Eingliederung und dann eben sogenannte Eingliederungsbeihilfen. Das heißt, der Staat zahlt dann einen Teil des Gehalts für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten. Das ist eine sogenannte Eingliederungsbeihilfe, um die Menschen in Arbeit zu bringen und hoffentlich gelingt es, dass dann möglichst viele Menschen auch nachhaltig, auch wenn es keine Förderung mehr gibt, dann im Arbeitsmarkt bleiben und ihren ihren Job behalten und nicht den Job wieder verlieren.
0: Klingt nach einer großartigen Chance für viele, die jetzt vielleicht weniger Perspektive haben.
1: Richtig, also der entscheidende Punkt ist einfach, das war auch mir persönlich sehr wichtig, Perspektiven zu geben, weil die Arbeitslosigkeit war tatsächlich sehr hoch. Sie ist jetzt wieder stark gefallen, glücklicherweise die letzten Monate, aber es ist trotzdem noch für viele Menschen am Arbeitsmarkt schwierig. Wie gesagt, Segmente des Arbeitsmarkts, gerade wo die Dynamik noch nicht da ist, aber auch verschiedene Gruppen. Also wir haben gerade die Älteren, die es am Arbeitsmarkt schwer haben, Leute eben, die länger arbeitslos waren oder eben Leute, die gesundheitliche haben haben, aber auch nicht zu vergessen die Jungen, äh, wobei da haben wir schon äh, im letzten Jahr äh, versucht, viele Maßnahmen zu setzen. Deshalb ist die Jugendarbeitslosigkeit auch nicht gestiegen. Also wenn wir jetzt die Jugendarbeitslosigkeit jetzt nehmen, zum Vergleich vor der Krise, sind wir ungefähr auf dem gleichen Niveau. Sie ist einmal kurzfristig höher gewesen während der Pandemie, aber sie ist jetzt wieder auf dem Niveau von davor. Da sind wir auch in der EU weit vorne, also mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten, was junge Menschen betrifft. Trotzdem sind es zu viele. Wir werden versuchen, da noch weiter nach unten zu kommen.
0: Mhm. Wo liegt die ungefähr?
1: Die liegt auf 9 Prozent ungefähr. Äh, im Moment, äh, knapp über 9 Prozent, ist bei Weitem geringer als eben zum Beispiel in den Ländern bekanntermaßen wie Griechenland und äh, Spanien, äh, wo es eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt. Deutschland liegt sie besser, die sind die besten in Europa mit ungefähr 6 äh, Prozent. Das wäre das große Ziel, in diese Richtung zu kommen. Hoffentlich möglichst bald beim Aufschwung soll es auch etwas leichter gehen. Aber äh, ist, glaube ich, allen klar, dass Jugendarbeitslosigkeit äh, etwas ist, wo es am meisten glaube ich sich rentiert auch wirtschaftlich aber auch sozial zu investieren damit sie nicht sich verfestigt weil äh, wer in jungen Jahren schon arbeitslos ist längere Zeiträume äh, der hat dann klarweise später auch oft Schwierigkeiten im Arbeitsmarkt und äh, das ist ein großes soziales Problem und äh, auch für die Betroffenen natürlich äh, eine große Enttäuschung eben da geht es auch ums Perspektiven äh, bieten wir haben eine Reihe von Programmen man muss es immer so sehen äh, dass äh, es oft um Dinge geht die eigentlich im Bildungssystem schon gemacht werden sollten, dass Menschen zum Beispiel keinen Pflichtschulabschluss haben oder irgendwo in der Lehrausbildung scheitern und das AMS unterstützt dann junge Menschen, diese Dinge abzuschließen und versucht dann, sie am Arbeitsmarkt zu integrieren. Und auch da haben wir natürlich die Anstrengungen verstärkt. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um eben den jungen Menschen, die es nicht so gut haben, eine Perspektive zu bieten.
0: Klingt noch ein absolut wichtigen Ziel. Abschließend gehen wir vielleicht so mal zu ein einem erfreulicheren Thema. Und zwar, bevor es zur Arbeitslosigkeit kommt, kannst du unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach ein paar Tipps aus deiner persönlichen Erfahrung geben. Wie ist man erfolgreich am Arbeitsmarkt? Wie schafft man es?
1: Wie ja. wird man Arbeitsminister, wenn man so will? Genau, das kommt überraschend, kann ich nur sagen. Nein, ich ähm, äh, glaube, wichtig ist einmal gar nicht zu viel... Äh, 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 auf Tipps von anderen Leuten zu hören, sondern das zu tun, wovon man überzeugt ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was einem Spaß macht. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt Äh, insgesamt für eine äh, glückliche äh, Berufslaufbahn. Und die ist dann auch erfolgreich, wenn sie glücklich ist, äh, in den meisten Fällen äh, das zu tun, was einem wirklich Spaß macht, wovon man überzeugt ist und das gut zu tun und sich äh, mit aller Kraft äh, darauf zu stürzen. Äh, Das kann manchmal auch schief gehen, aber in den meisten Fällen geht das das auch gut. Und und die Menschen haben dann äh, ein erfüllendes Berufsleben und das ist für jeden unterschiedlich, also äh, sehr unterschiedlich. Äh, Wichtiger Punkt ist, glaube ich, eine gute Ausbildung zu haben, also äh, alle jene, die überlegen, soll ich noch weitermachen oder oder soll ich abbrechen, also immer im Idealfall weitermachen, abbrechen ist immer schlecht, wenn es irgendwie geht, wenn man es irgendwie schafft, Äh, Ausbildung hilft äh, extrem, Äh, auch dranbleiben, also oft ist es so, dass äh, ähm, äh, wenn, dass man einfach abgelenkt wird durch Dinge, warum auch immer. Ähm, dranbleiben hilft extrem, ist nicht einfach, aber das ist etwas, was äh, am Arbeitsmarkt, glaube ich, äh, später äh, große Vorteile bringt. Äh, und auch Dinge zu ähm, tun, äh, die vielleicht gar nicht direkt in der Ausbildung äh, mit äh, dem Themenbereich zu tun haben, äh, dem man gerade in der Ausbildung äh, äh, folgt also irgendwelche Hobbys und so weiter, also erfahrungsgemäß ist das spätere Berufsleben dann eine Mischung aus der formalen Ausbildung, die man hat und den Dingen, die man rundherum gerne selbst privat auch gemacht hat, weil man da auch Erfahrung gesammelt hat und bei jedem Hobby, egal welches Hobby das ist, vom Sport über der Beschäftigung, natürlich klarerweise in Organisationen, in Vereinen, all das hilft später am Arbeitsmarkt, weil man damit erstens Erfahrung sammelt, zweitens auch signalisiert, dass man sich für etwas engagieren kann. Das ist ein ganz wichtiges Signal auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber später. Also die die Sachen einfach, die man macht, gut machen und dranbleiben, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Tipp. Das hilft hilft fast immer. Und was es dann wird, da hängt dann, glaube ich, auch sehr viel vom Glück und äh, von der jeweiligen Situation ab. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, sich nicht entmutigen lassen. Es gibt einfach so Fälle wie Glück und Pech und, äh, und wenn man sich davon entmutigen lässt, dann, äh, dann glaube ich, äh, tut man sich schwerer. Äh, einfach, äh, einfach mit äh, gewissem Optimismus in Zukunft schauen. Mhm.
0: Ja, es klingt ziemlich inspirierend. Also ich glaube, einige haben sich da jetzt für Mitnehmer genommen. Hoffentlich. Ja. Genau, somit Martin, herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und für das spannende Gespräch. Es
1: war sehr aufschlussreich. Ich bedanke mich. Danke, Michi, für, fürs Kommen. Alles Gute und ich wünsche allen einen schönen Sommer vor allem.
0: Mhm. Somit ein Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Also bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir, sind, euch. Dabei, wir sind dabei, bei der von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei.